1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin und heute wollen wir einfach mal darüber sprechen, was ist eigentlich so typisch Bundespolizei? Was gibt es so für Verhaltensweisen auch in unserer Sprache? Da haben wir schon öfters drüber gesprochen mit unseren Abkürzungen, äh, was einfach ganz, ganz typisch ist für unsere Behörde. Und so Sachen wollen wir sagen, das ist schon ein bisschen cringy. Äh, warum Warum ist das so? Und darüber wollen wir heute sprechen und mit mir dabei sind wie immer die Susanne, die Johanna, der Daniel und der Phil. Hello. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Phil, was würdest du so sagen, was ist dir, als du angefangen hast bei der Bundespolizei, ähm, sag mal so, da gibt es ja so, ich würde mal sagen, so die ersten zwei Wochen so ein bisschen Kulturschockphase. <lacht> Was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, ähm, okay, warum läuft das hier so? Also, ähm, ich glaube, man könnte, äh, und das wäre ein Bestseller, ich würde sagen, es gibt mindestens 47.000 Leute, die sich dieses Buch kaufen würden, wenn man das rausbringt. Deutsch, Bundespolizei, Bundespolizei, Deutsch. so Ein yeah. Übersetzer, ein Staatshilfe. Aber ich erinnere mich noch ganz gerne, als ich eingestellt wurde und dann so die ersten ähm, Anflüge von Formalausbildungen und dann hieß es, äh, Vorne kürzer! Ich dachte mir immer, was, was will der? Also ich war ja mal der Kleinste, ich bin immer ganz hinten gelaufen, ne? In der, in der sogenannten blinden Rotte, weil wir
0: äh, äh, <lacht> Rotte. Ja, ja, das müsst ihr also aber auch mal erklären. Ähm, also geht schon <lacht> in,
1: los, da geht's schon los. <lacht> Blinde Rotte. Also in, in Zugformation, der Zugformation ist ja, äh, damals war das so, so was in drei Gruppen, also in ähm, drei äh, Reihen. Eine Reihe sind viele hintereinander und ja, genau. genau Drei rein und ähm, also wenn du, drei mal sieben sind, 21. Sieben Leute hintereinander, drei Leute nebeneinander. Wenn du jetzt aber ähm, nur 20 warst, dann ähm, ist geht das ja nicht auf mit dieser Dreier-Kombo und deshalb ist gibt es dann hinten die sogenannte blinde Rotte, dass rechts und links einer läuft und der mittlere Platz frei ist. Ja? Und dann hat vorne mal jemand gerufen, vorne kürzer! Das heißt... Bist du bist doch richtig schön aufgelaufen <lacht> hinten. Ja, genau. Ne? Wie sind also, ein Auffahrunfall. Also die Leute, die dann vom Bund kamen, die kannten das irgendwie scheinbar. Das heißt quasi vorne langsamer oder äh, dann lauft mal langsamer, vorne kürzer. Und dann denkst du, was, was wollt ihr von mir? Oder dann irgendwie ähm, gibt so ganz wilde Marschformationen. Reihe rechts in den Lehrsaal einrücken. Ne? Wer, wer kann ja.
2: <lacht> oder wir laufen bis zur so Peitschenlampe.
0: Da? Oh,
1: Peitschen die Peitschenlampe, ja, die Peitschenlampe. Oh, ja. Die Peitschen kenne ich genau. gar
0: nicht mehr. Man ja. merkt schon wieder, dass ich später dazu gekommen die bin. Die Peitschenlampe,
1: ja, genau. Äh, äh, genau. Ist
0: das die Straßenlaterne oder was? Aber,
1: ja, ja genau. so, diese gebogene okay. Lampe, die, genau. äh, die heißt bei der ah, Bundespolizei ja. irgendwie Peitschenlampe. Ja. Aber
0: das ich geht ja, was ja was mit den Klamotten
2: weiter. ja schon los. Denn mit der Uniform beginnt das Ganze. Und ich finde, da fängst du das erste Mal an, darüber nachzudenken, warum reden die denn so komisch? Hm. Ne? Warum sagen die denn und nicht Gürtel. Oder äh, Binder. Der, der Binde, Langbinder, der Lang
1: oh. Langbinder. Binder. Als ob es einen Kurzbinder gibt. <lacht> ja. Warum? Das
0: ist, die, ist die Krawatte, ne? Wir müssen das auch aufklären, Leute, sonst <lacht> ist es nur für uns lustig später.
1: So, das ist schon. Der ja. Leibrim ist der Gürtel, Ich kann mich aber auch noch
0: daran erinnern, selbst die so die eigentlich normale Sprache ist dann ungewöhnlich. Also ich habe einmal verschlafen und hat mich dann Gott sei Dank noch schnell jemand geweckt und ich habe hab mich dann im Fluge einer Eule, wie man so <lacht> sagt, fertig gemacht und bin dann halt zehn Sekunden später unten zum Antreten. Das ist so das Antreten vor dem Ausbilder gewesen, wo alle sich mal aufgestellt haben. Und dann wurde äh, zu mir gesagt, ähm, Frau so und so, Johanna, Sie liegen aber heute schlecht im Haar. Oh. <lacht> da habe ich so gedacht, oh, okay, das war irgendwie auch eine alte Sprache, aber ich äh, war natürlich dann auch schon... Aber auch Frage
1: der Bart, durch. der Bart bei den Herren, ja, da muss nachgeregelt werden. Oh, da ja, muss genau, nachgeregelt, nachgeregelt werden. Ja. werden. Oh. Ich habe dann ja. auch nur
0: gesagt, wenn sie wüssten, wie viel Zeit ich dafür aufgewendet habe, dann würden sie das nicht sagen. Aber Johanna, warst <lacht> du, du mal die Nasszelle? Da hättest du mal eine längere <lacht> Nasszelle. <lacht> ja, in der Dusche.
3: Und bei einer Verfehlung gibt es immer 20 kalte, also Danke, 20 20 Daniel, genau das
1: wollte ich gerade sagen, die kalten. Ja, wer kennt die Kalten noch?
3: Ich ja, ich auf das. jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Aber genau das haben wir mal äh, auch über Instagram gemacht. Und zwar haben wir unsere Anwärter mal so gefragt, was sind denn so typische äh, Bundespolizei-Sprüche aus, ähm, äh, aus der Ausbildung. Wir haben mal mit dem Redaktionsteam gestartet. Da gab es ja diesen Trend in Germany, we don't say <lacht> we say. Und da haben wir so ein bisschen die Eigenheiten der deutschen Sprache über Social Media, äh, wurden da quasi mal auf die Schippe genommen. Und wir haben das gemacht mit und Bundespolizeifunk, we don't say, Nachname Fleischmann, ich buchstabiere, we say, Nachname Fleischmann wie Wurstfrau.
0: Ja. <lacht> wer kennt, wer oder kennt halt das auch, noch? Oder auch gerne ohne, ohne für Nachname hat. Ohne Probleme, sagt man auch. Gerne, ja, ne? Müller ohne Schmidt. Probleme. Ja, Müller ohne Probleme, das heißt, mhm. das genau. wird so geschrieben wie jedes oder,
3: oder Müller, wie man es schreibt, auch gern gesehen. Dann gibt es genau. noch zum Beispiel genau. in
1: Bundespolizeiausbildung, we don't say, Anwärter Müller, nehmen Sie bitte Haltung an, we say, Müller, die Wand steht auch ohne Sie.
0: <lacht> oh ja, oh ja, anlehnen ist ganz schlecht. Oh
1: ja. Aber da gab es oh ja. auch coole Sachen von der Community. Ich suche es gerade mal raus. Ach, ich hier. bin gespannt. Das vorne kürzer, das kam jetzt gerade schon von dir. Ja. Und ähm, dann haben wir hier zum Beispiel... Oder ähm, Anwärter Müller, vertrauen Sie dem Dachdecker nicht? Wer weiß, was damit anzufangen?
0: Ich
3: bin das raus. Ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Nein? Noch. Man durfte sich nicht um das Dach stellen, oder? Genau. Genau.
0: Man darf ja auch keinen Regenschirm benutzen. In
3: Bundespolizei. Richtig.
1: In Bundespolizei-Ausbildung, wie Don't Say, Herr PMA Müller, beeilen Sie sich. We say, Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Und probieren nur zum Richtungswechsel den Boden. Genau. Und
2: wo kein Stehen liegt, kann gerannt werden.
1: Oh ja. ja,
3: ziemlich zügig. Ich habe noch einen aus meinem ersten Praktikum. Man hat gefunkt. Und ähm, die Funkverbindung ist ja nicht immer die beste. Und dann sagt der Bärenführer auf einmal, beziehungsweise der Leitsteinbeamte, komme über Draht. Und ich habe <lacht> ihn große Augen angeguckt, was meint, er denn jetzt mit, was meint er denn jetzt mit Draht? Mit Draht ist einfach die Telefonverbindung gemeint.
0: Aber ja, Funken, bestimmt. ich meine, jetzt passt ja auch hier zu Funkdisziplin, das war ja wirklich ein großer Unterschied. Man hat das dann äh, im AFZ gelernt, wie man funkt mit Frageverständigung und immer kommen am Ende sagen und dann kommt man auf die Dienststelle und wird eigentlich im genommen, stellt man fest, die Realität ist dann doch ein bisschen anders und vor allen Dingen die Abkürzung, ne?
1: Ja,
2: äh, ja das stimmt. Die äh, sind du
0: nicht mal, warte mal einen Moment, sondern da wird EB gesagt und man denkt sich so, hey, what, was? Äh, oh, ich
1: ich habe hab ein, zwei Sachen noch gefunden <lacht> Bundespolizei Ausbildung. We don't say, machen Sie bitte die Jacke zu, we say, Jacke zu oder Jacke aus.
0: <lacht> Stimmt. Anzugsordnung sind. ist wichtig, ne?
2: Oder, Aber, was auch gern genommen ist zum Thema anziehen, wenn du einen Knopf nicht äh, zu hast, dass man dann sagt, na, passen Sie auf, dass Sie nicht eine einseitige Lungenentzündung bekommen. Sie nicht passen <lacht> auch auf. Noch was nicht. ist denn oh damit Mann. gemeint?
1: Aber Und dann habt steht ihr, man da. Habt ihr zum Teil so Sachen aus diesem Bundespolizei-Wording in eure normale Sprache übernommen? Also das eine oder andere, ich erwische mich dann immer mal, wenn ich zum Beispiel sage, komme neu.
2: <lacht> ja. ja, oder x plus 2. Das oh, ist auch bei mir ja.
3: im Wort ganz ja. häufig.
0: X plus 2, X plus 5. Das musst du aber erklären, Susanne. Was sagst du erstmal so? das musst du Die erwartete
2: Ankunftszeit mitteilt. Also wenn man irgendwie verabredet ist und es wird ein bisschen später oder man ist so auf dem Weg ähm, und normalerweise sagt man halt so X plus 5. Das heißt, ich bin in fünf Minuten da, ab jetzt. Und ähm, ja, wenn das äh, ein nicht polizist ist, der weiß natürlich nicht, was damit
0: gemeint ist. Ich sage auch immer gerne mal sofort antreten zu meinem Ehemann. <lacht> ja,
2: oh. ich, finde, ich finde, das ist durchaus legitim. Also,
1: Aber äh,
0: wenn
2: man... Wenn
1: man eine Bundespolizei -Ehe führt, kann ja dann äh, der, derjenige was damit anfangen. Ne? Aber also bei ja, mir um ist es so. Weil du Verhaltensweisen angesprochen hast, bei mir ist es so, äh, man ist ja dann irgendwann noch ein bisschen geschädigt. Ne? Also ähm, ich habe zum Beispiel, äh, wir waren wandern äh, jetzt äh, am Wochenende und ich habe einfach einen Koffer, der einfach aus also Müll war im Wald gesehen. Und wenn man irgendwo einen Koffer sieht, wo er einfach nicht hingehört, geht so innerlich beim Bundespolizisten sofort die Alarmknocke an. Da kann man sich überhaupt nicht von freimachen. Ne? Hast du
0: erstmal durchsucht oder jetzt macht er mal die Aufklärung ein zum hund Ein Koffer? Um Wer hat den Schärfer
1: gerufen? Du darfst doch keinen kein, äh, kein Gepäckstück anfassen da. Wie ist denn abgesperrt. die Geschichte
0: jetzt ausgegangen? Also du kannst jetzt nicht alle hier mit dem großen Fragezeichen.
1: Es war einfach ein, ein, ein Koffer im Wald, den jemand weggeworfen hat. So. So. Ich wollte bloß ja. damit sagen, dass es halt äh, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ja. ihr irgendwo einen Koffer seht, der irgendwo rumsteht, da ist auch, selbst ihr seid nicht im Dienst, ihr seid im, im, im Urlaub, da gehen sie sofort bei euch die Alarmglocken an. Ne?
0: Also ich habe also auch mal total Angst, bestohlen zu werden. Wenn ich in Zivil am Bahnhof gehe, dann fühle ich eigentlich durchgehend Portemonnaie, Handy. Also man, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man mich beglaubt. Aber die Angst ist irgendwie trotzdem ziemlich da.
1: Der HKG, der Handy-Kontrollgriff, ne? Abgeleitet <lacht> ja, genau. von Simons WKG. Aber kennt ihr das auch, wenn man sich zum Beispiel äh, in ein Restaurant setzt, dass man irgendwie mit dem Rücken immer zur Wand sitzt? Ja, Dass man gern. sich mö möglichst äh, alles überblicken kann und äh, also ich Muss aber den WKG
0: jetzt trotzdem auch noch mal aufklären. Wir, wir, wir sprechen ja nicht nur unter uns und haben nur nicht Zuhörer, die auch in der
3: Bundespolizei ja, sind. Der aufmerksame das Zuhörer
1: <lacht> weiß es ja, was der, der WKG aufmerksame ist. aufmerksame Zuhörer, die 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 Fans von Funkdisziplin, ja. die wissen das natürlich. Die Stammhörer, also, die, Hörerschaft. die jetzt natürlich neu dazu gekommen sind, der WKG ist der Waffenkontrollgriff. Ähm, das ist einfach da, da, in dem geschuldet, so vielleicht psychologisch, äh, der, der Gürtel, wo natürlich unsere Führungs- und Einsatzmittel dran sind, ähm, gerade wenn man die Waffe hat, der ist am Anfang relativ schwer, gerade wenn man seine Waffe aus dem Schließfach holt und reinsteckt und irgendwann, ähm, wird der irgendwie leichter oder man verliert so ein bisschen das Gespür dafür, dass man gerade diesen Gürtel drum hat. Und dann gibt es immer dieses Oh mein Gott, ist meine Waffe noch da? Und da fasst man instinktiv schon wieder an seine Waffe dran. Und das ist der Waffenkontrollgriff. Ist er denn noch da?
0: Gerade zu Beginn, ne? wenn man noch relativ frisch ist in der Polizei. Ja. Ne? Das muss man halt generell auch sagen. jetzt Was ich vorhin meinte mit dem Regenschirm, hat natürlich auch einen Sinn, äh, damit man beide Hände frei hat und sich halt auch immer... Also es ist nicht alles unbedingt blöd und die taktische Sprache zum Teil...
1: Nicht aus muss halt auch ne? schnell
0: sein, ne? Ich habe da schon mal einen Polizisten
1: mit, mit, mit Regenschirm gesehen. Es sieht irgendwie auch
3: komisch aus.
0: Ich finde, wenn der blau ist und Bundespolizei-Werbung drauf ist.
3: Dann wäre okay. Ich hätte noch einen Begriff, der mir gerade eingefallen ist. Der Fuchsbau. Wer kann es erklären? <lacht> oh, der Fuchsbau. <lacht> Streife <lacht> OV zurück zum Fuchsbau. <lacht>
1: <lacht> Na los, wir, wir sehen, was viele nicht, was unsere Zuhörer nicht, nicht wissen, wir sehen natürlich unsere Regie.
0: Okay. Unsere eigenen Gesichter. Und,
1: und die gucken sich und die gucken sich an und sagen: Meine Güte, über was reden die? Ich schüttle nur den Kopf. Ja. Also, also irgendwie sind, kommen, sind, ja, sind wir die einzigen, die lachen, ne? Ja. Naja, also ähm, Streife zurück zum Fuchs. Äh, Streife OV heißt zu so viel, ne? Das äh, Streife ohne Vorkommnisse. Nichts ist passiert. Ähm, und man fährt zurück zum Fuchsbau. Und der Fuchsbau ist halt die heimische Dienststelle. Ne? Ganz einfach. Also ich
2: weiß, weißt du, was jetzt passiert? Weißt du, jetzt hören sich diese ganzen fleißigen Bewerber an, die richtig gut aufs Auswahlverfahren vorbereitet sein wollen und die sitzen dann im Auswahlgespräch und erzählen dann irgendwie so einen Kram und die ganzen... Am ähm, Ja, ich bin im Fuchsbau. Nein, heute gab es heute o, o, OV oder so. Ich bin heute Kommission, früh in mein
1: Auto aufgesessen und hierhergefahren <lacht> Auf hierher gefahren zum Fuchs. Aufgesessen, verlegt. sehr gut. Aber Aufgesessen,
2: hierher verlegt.
1: Glaub, glaub mir, also ich, ich habe ja zum Teil auch mal diese Auswahlgespräche gemacht und wenn, wenn so ein Bewerber mir damit kommen würde würde sagen, ich bin heute Morgen mein Auto aufgesessen, bin OV hierher verlegt. Ja und äh, hoffe, dass das in Zukunft hier mein Fuchsbau wird. würde ich sagen, alles klar, du bist dabei. Ja, ja absolut.
0: Absolut, sofort gekauft. Ja. geben wir hier auch mal gerne Tipps fürs Ausweitverfahren.
1: Das sind absolute Lifehacks, ja. Das man muss natürlich absolut. aber
0: aufpassen, weil es gibt ja auch immer ein paar Dienstellen-spezifische Ausdrücke. Ne? Ich habe da jetzt gerade kein Beispiel, aber äh, ich... Ach, trotzdem... sehr gut, Johanna, sehr gut. Ja, das ist immer super, ne? Da merkt man das gerade in Elternzeit.
2: <lacht> nein, nein, also, da gebe ich dir recht. Ich glaube zum Beispiel, äh, es wird bei manchen auch nicht Fuchsbau gesagt, sondern SP für Startsbau. Punkt oder AP für Ausgangspunkt. Das ist dann die Dienststelle. Also tatsächlich ist es wirklich sehr unterschiedlich. Ne? Danke, also Susanne. Danke, oder, danke dass ähm, du mich gerettet hast. Oder bei hast.
1: uns ist es so, ja. äh, bei uns in München war es zum Beispiel so, da war es auch nicht der Fuchsbau, sondern äh, das war der Funkrufname, also einfach der globale Funkrufname der Dienststelle. Zurück zum Punkt, Punkt, Punkt. Ne?
3: Ja. Wir dürfen jetzt okay. nicht alle Funkrufnamen hier verraten. Mhm. So ein Highlight äh, ist doch aber auch immer noch das Buchstabier-Alphabet, oder? Wem ging es hier oh. auch so? <lacht> Vor allem als Anwärter, ja, wenn man bestimmte Buchstaben nicht wusste und einfach
1: irgendwelche ja. aus der
3: Verwandtschaft
1: irgendwelchen Namen ja. genommen
2: hat. Ja, oder vom Glücksrat, ne? die man so vom Glücksrat ja. noch kannte. So eine Sendung, oder, die ja. keiner unserer Zuhörer wahrscheinlich mehr kennt. Aber <lacht> oder
0: wir haben ja auch mal. viele Quereinsteiger, auch zum Beispiel von der Bundeswehr, die können immer nur das NATO-Alphabet. Die müssen dann mhm. umdenken. Stimmt. Das ist auch nicht einfach.
1: Foxtrot, ja, ja. ja. Das stimmt. Aber äh, ihr, ihr glaubt gar nicht, wenn, wenn ich irgendwie mit, äh, keine Ahnung, man telefoniert ja ab und zu mal mit der Versicherung oder mit äh, irgendeinem Versanddienstleister und man hat irgendein Problem, und dann, ja, sagen sie mal, wie sie heißen, ja, ich buchstabiere sofort, ne? Anton, ja. Bertha, Cäsar, Dora, Emil, das ist irgendwie schon so drin. Voll hilfreich. Ja, absolut. absolut. Unsere
0: Gegenüber können das ja zum Teil auch, ne? Und vor allem, ja. man,
1: man kann das dann ja auch schon aus dem FF und äh, das Gegenüber sagt dann, ey, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, ich muss auch und mitschreiben Leute, können. Ganz wichtig, äh, ihr Anwärterinnen und Anwärter, ne? Z ist nicht Zeppelin, sondern Zacharias. Zacharias. Ganz und wichtig. S ist Samuel und nicht Siegfried. Ja,
3: aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch in diesen kleinen Bundespolizeitaschenbüchern auf der letzten Seite das Buchstabe-Alphabet. Das gab es noch immer, meine ich. Du kennst mal die
0: Kommentare von der Leitstelle, wenn ja. du da dann den Buchstaben suchst. Ja. Also ein guter Tipp vor dem ersten Praktikum, das Buchstabe-Alphabet lernen. Aber das geht
1: ja. irgendwann in Fleisch und Blut über. Das stimmt. Absolut aber das ist
0: mir letztens auch wieder aufgefallen, da habe ich den
2: Notruf der Landespolizei gerufen, weil gab ein vollkommen und man fängt sofort an und so. Ja, also schreibbereit, also folgender Standort und dann fängt man sofort an und da weiß, <lacht> <lacht> der weiß derjenige sofort.
3: Auch ja. äh, gut
1: genau. Schreibbereitschaft herstellen. Ja, Schreibbereitschaft herstellen. <lacht> <lacht> ja genau. Sind Sie schreibbereit? Da warst du doch eigentlich sofort verbrannt und äh, dein Gegenüber <lacht> wusste sofort. Äh,
3: das ja, wir, was du von
1: ihm willst, Das oder? müssen wir
0: auf jeden Fall auch nochmal erklären, das wird gerne am Funk gesagt, zum Beispiel, wenn eine Fahndung durchgegeben wird, damit man sich dann als Streife die wichtigsten Dinge notiert. Ja, und vor allem am
1: Funk, wenn das die Fahndung durchgegeben wurde, mit Quittung oder ohne Quittung. Ah, ja. Ich hab, ja, genau. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was will er, was will er? Das müssen wir vielleicht mal erklären. Also ähm, es gibt Funksprüche, die muss man quittieren, dass man es wahrscheinlich gehört hat. Und das Krasse ist, da, ähm, da man ja nur eine Leitung hat, funktioniert das nach dem Prinzip ähm, der der Streifenordnung. Das bedeutet, wenn wir jetzt äh, die eine ist die 170, die andere ist 171, die andere Streife 172. Die müssen sich dann auch in der Reihenfolge auch äh, dann über Funk melden und dann auch sagen, ähm, haben. Haben wir mit. Ja? mit. Haben wir ja, haben mit. Wir. Das haben wir, und das Schlimme ist, wenn die 172 zum Beispiel gerade in der Kontrolle ist und ähm, quasi das nicht gehört hat und demzufolge nicht quittiert, ist erstmal komplett für eine Still. Viertelstunde Stille am Funk, weil man natürlich äh, die Meldekette einhalten muss. ne oh, Aber man. kennt ihr das? Ähm, dieses habe ich mit, ist ja so ein ähm, Ding, was eigentlich ja gar nicht ähm, mit der mit der Funkordnung konform geht. Das heißt, der eigentlich verstanden und ja. ähm, im, in, der, in der in der Praxis, also in den eigentlichen Einsatzdienststellen, wird ja oftmals einfach irgendwie so. Das bürgert sich ja ein. Habe ich mit ähm, mir ging das so, als ich aus meinem ersten Praktikum dann wieder zurück ins Afz, also ins Außenfortbildungszentrum gekommen bin und ähm, das musste ja dann alles wieder schulmäßig laufen und man hat dann ja auch irgendwelche äh, Lagen eingespielt und über Funk hat man dann auch gesagt, habe ich mit. Was haben Sie? <lacht> ah, ich habe das verstanden.
3: Oh, ja. <lacht> Frageverständigung
1: ist auch oh, Frage Verständigung. Hör sie mit fünf. <lacht> das musst du jetzt erklären. Das musst du jetzt wirklich erklären. Ähm, ja, man, man kategorisiert das. Ähm, wie das genau zustande gekommen ist, weiß ich gar nicht, aber man kategoriert das. Eins ist, glaube ich, ganz schlecht und fünf ist äh, ohne ohne Probleme
3: wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber, oh, aber da gibt es auch. auch die Informationen, die auch nochmal kategorisiert werden. Also eine mm. A1-Quelle. Das heißt, das ist auf Ula. jeden Fall sicher und bestätigt. Und ich glaube, das Schlechteste ist X2? X Irgendwas mit X, glaube ich, wenn die Quelle gar nicht bestimmbar
1: ist. Genau, X4, ja. glaube ich, ne? Ah, das, boah, ich müssen wir mal noch mal recherchieren. Das, wir mal das müssen, recherchieren. Recherchieren. müssen wir recherchieren. Ich würde einfach Thema sagen, die Community sollte uns jetzt einfach mal den Hinweis geben, wie man diese Quellen klassifiziert. Ja. Und äh, wer es richtig hat, ähm, der gewinnt einfach ein Goodie-Bag. Simon. Ach, toll. Ja, da muss ja. ich wieder meine Werbemittel <lacht> hier räubern oder was. Das, ich bin äh, eingeladen
0: in den Podcast. Genau. Hau oh. raus.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, also ich äh, sehe das immer bei der Panther-Channel zum Beispiel. Ähm, das, das ist immer sehr interessant. Ich meine, da kommen junge Leute. Die das sind, musst du äh, vielleicht auch
2: kurz erklären, Simon. Also äh, Challenge ja. ja.
1: Genau, also die Panda Challenge ist jetzt mittlerweile ähm, in mehreren äh, Bundespolizeiabteilungen. Meistens immer im Sommer wird die veranstaltet. Das sind dann meistens 100 Jugendliche, die die Möglichkeit bekommen, mal wirklich so drei Tage einfach reinzuschnuppern in so eine äh, Bundespolizeiabteilung. Und ähm, das wird aber nicht so gemacht, so wie so ein Frontalunterricht. Ähm, jetzt ist hier der Wasserwerfer und jetzt laufen wir hier, jetzt machen wir ja Liegestütze, sondern das ist in eine Challenge eingebettet. Das bedeutet, die müssen als Team zusammen wirklich, obwohl die sich überhaupt nicht kennen, äh, mhm. wirklich Ab Tag 1 funktionieren und verschiedenste Aufgaben äh, bewältigen. Das äh, kann man so, so, so eine Challenge ist teilweise so wie so ein, so ein äh, Tough Mudder Lauf quasi, ne? so hier, wo man wirklich dann un unter irgendwelchen, was ähm, man teilweise unter irgendwelchen Barrieren durchkriechen und äh, Sachen mitschleppen, zum Beispiel so eine Kiste und so weiter. Also das ist schon echt toll, echt tolle Erlebnisse. Also viele, die das gemacht haben, die sagen, dass das wirklich ein tolles Erlebnis war. Ähm, aber was ich da sagen wollte ist, da kommen Jugendliche hin und die haben wirklich noch nie, noch nie vorher in irgendeiner Weise Kontakt irgendwie mit diesem ganzen Bundespolizei, äh, äh, Abteilung etc. und so weiter gehabt. Und die kommen da rein und das ist schon ein krasser Kulturschock für die erstmal am Anfang, weil die werden ja sofort auch.
3: Weil die in müssen dann sofort
1: in in eine, in eine Art, genau in einer Art Uniform. Dann müssen die auch gleich äh, machen, kriegen die einen Crashkurs in Formalausbildung. Das bedeutet, die müssen auch gleich eben so eine äh, eben marschieren zum Beispiel in in, in der Richtung. und ähm, Vorne kürzer? Ich weiß. Genau, vorne kürzer. <lacht> und ähm, und dann geht das dann los. Dann kriegen die auch äh, teilweise Equipment und müssen irgendwo mitfahren oder in, dann geht's in den Wald und allen drum und dran. Die haben auch einen Gruppenführer. Also ähm, das ist auch ähm, erstmal für die, glaube ich. Da sind auch welche dabei, die sagen, oh je, auf was habe ich mich ja eigentlich eingelassen?
2: Ja, das wirkt auch wirklich strange. Also ich glaube, das wissen wir alle noch, wo wir frisch in der Ausbildung waren, dass man am Anfang echt so dachte, ob es der ganze Habitus ist, das ganze Verhalten, die Redeweise, wie eben man da angesprochen wurde, ne, allein wirklich Kleiderkarussell beginnend und mit langen Binder und, und, und solchen Zeug. Das war ja auch wirklich ein Kulturschock. Man hat die sogenannten Integrationsprobleme erstmal ein bisschen gehabt. Das ist ja auch normal.
1: Sind, sind wir vielleicht ein bisschen geschädigt,
3: dann müssen wir jetzt unsere,
2: <lacht> unsere Simon, wir sind geprägt. Sagen. Geprägt, ja. ja.
3: Ich habe noch, hab noch einen Begriff oder zwei Begriffe sogar. Das oh ist Gott. natürlich, das ist wieder was für, für die Geschichte und und für Simon. Oh. Buscho, Buscho und Buscho, bravo. Oh ja, ja. Ja. ja
0: Werbung für die Buschow Bravo.
3: Ja, das
1: ähm, ist tatsächlich immer noch verankert, weil ähm, 2005 erst seit 2005 ist die Bundespolizei heißt die Bundespolizei Bundespolizei. Vorher war das der Bundesgrenzschutz und ähm, das ist interessant, weil ähm, bereits ab 1992 1993 hat die Bundespolizei oder hat damals der Bundesgrenzschutz ja Aufgaben hinzubekommen. zum Beispiel dass wir an den Bahnhöfen dann ab dann Streife gelaufen sind es gab immer wieder komische Situationen dass eben der Bürger gesagt hat äh, was ist hier los ich bin jetzt hier in Hannover und auf einmal kommt der Bundesgrenzschutz mir entgegen und will mich hier kontrollieren und die Landespolizei in den hat es dann Schotter-Sheriffs genannt ne <lacht> genau mm. und, und ähm, deswegen hat man sich 2005 also nicht nur deswegen sondern man hat sich 2005 dann eben auch entschlossen äh, das umzubenennen und die ne, der, der Buschu Bundesgrenzschutz und die Buschu Bravo, ja. da ist, glaube ich, Phil der bessere Ansprechpartner. Richtig. Was ist, was ist die Buschu Bravo? Die Buschu Bravo ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Zeitschrift vorher hieß. Ähm, okay, da kann ich natürlich jetzt nicht mit Nerd Also ganz wissen. alt, ganz alt weiß ich, da hieß sie Parole, aber das die, waren die Parole, in den 60er genau, Jahren, das weiß ich. Aber was danach dann irgendwie kam, weiß ich nicht mehr genau. Mittlerweile heißt sie Bundespolizei Kompakt. Denn ähm, ja, das ist eine Mitarbeiterzeitschrift die sich hauptsächlich an, wie es der Name schon sagt, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet. Und sie wurde landläufig früher Bushu Bravo genannt. Ja, das ist richtig. Aber also das wissen vielleicht viele trifft.
3: Zuhörer auch nicht. Die ist für jeden tatsächlich auch im Internet genau. abrufbar, auf der Bundespolizeiseite. Ja. Also nicht nur für intern, sondern auch für externe. Genau, und da kann man sich auch super vorbereiten. Also wer im Auswahlverfahren ist, da stehen auch äh, tolle Texte drin,
1: ähm, die eventuell helfen, die euch auch bei der Vorbereitung aufs, äh, aufs Auswahlverfahren. ja. Absolut. Aber das
0: mit, äh, wo wir gerade bei Buschow waren, fällt mir auch ein, das finde ich auch mal ganz interessant, dass wir uns ja Bpol nennen, aber die Landespolizei uns Bupo nennt. Also, ja. das stimmt. Ist auch. Irgendwie, warum das so ist, keine Ahnung. Es ist Ahnung. tatsächlich,
1: aber das ist auch typisch Bundespolizei, das, das, das Schlimmste, was du in der Bundespolizei machen kannst, ist nicht äh, irgendwie, dass du aus deine Dienststelle anzündest. Das Schlimmste, was du in der Bundespolizei machen kannst, eine Einheit, eine bestimmte Sagen wir mal, ein bestimmtes Führungs- und Einsatzmittel oder was auch immer falsch zu benennen. Das wird dann oh immer, ja. du wirst sofort verbessert, ja. ja. Und äh, insofern äh, ist es zum Beispiel, glaube ich, bei uns intern verpönt, dass wir Bupo sagen, sondern wir sind halt die b ja. Und ähm, ich kenne das aber tatsächlich von Rettungskräften, äh, Feuerwehr und eben von der Landespolizei. Ja, da kommt gleich die Bupo. Also das ist, und das ist also, jetzt
0: auch für uns keine Beleidigung. Es dient jetzt gerade so ein bisschen. Nee, es so, wird halt bloß anders gemacht ganz und intern normal, ist es aber dass wir verpönt. So
3: was man ja aber auch sagen muss, die Bundespolizei hat ein Talent, ähm, ich sag mal, einfache Sachen schwierig auszudrücken. Also mir fällt da gerade der EKA ein. Einsatzstock, kurz, ausziehbar. Jeder andere sagt wahrscheinlich, es ist der Schlagstock, aber bei uns heißt es halt der EKA. Oder wir ja. haben gerade... Haben weißt grade, du warum?
1: Jetzt kommt's Weil hin. der Stock nämlich nicht nur zum Schlagen geeignet ist. Man kann ihn zum Beispiel auch als Passivwaffe nutzen. Deshalb ist es ein Einsatzstock und kein Schlagstock. Und das weil kurz,
3: das, kurz, ja. ausziehbar, weil, weil Teleskop...
1: Weil er kurz ist, wenn er im... Weil er Samen kurz und ist. ausziehbar ist, Mann. <lacht> genau.
0: <lacht> Eigentlich logisch. Wow.
1: Eigentlich logisch. Eigentlich ganz einfach, Daniel. Ja, also ja. Das ist doch ganz einfach, Aber das ist genau dasselbe. Wir sprechen ja auch nicht von einem Pfefferspray, sondern von, sondern nee. von einem Reizstoff R -S -S so ist es. R -S -S Wir haben auch keine Handschellen, sondern Handstahlhandfesseln. Warum? Weil ja, es gibt nämlich noch Plastikhandfesseln und wir äh, haben auch andere Fesselungsmethoden.
3: Wir haben gerade eine neue Kollegin, die von extern ist in der Pressestelle und die hat uns auch als erstes gesagt, wieso schreibt ihr denn in euren Strafanzeigen immer so kompliziert, wieso steht hier eine Identitätsfeststellung und wieso habt, schreibt ihr nicht einfach, ihr habt die Person kontrolliert, also auch da <lacht> im, im kompletten Alltag. Ich glaube, genau. für jemand extern ist das voll schwierig, da reinzukommen.
1: Und äh, der Unterzeichnete, der Unterzeichner führte sie einer IDF zu? Genau, ja, Ach, das
0: jetzt,
3: UZ? UZ-Punkt, genau.
0: ja. <lacht> Oder Hilo P. Hilflose oh, Person. Bei
1: Hil ja, uns ist das gut.
3: nur eine
0: Hilo ohne P. Das ist, <lacht> schon das ist dann
1: eine, eine, eine kölnische, Kölner ähm, Die
0: hilflose Person. Zusätzliche Abkürzung, genau. Für unsere Zuhörer. Ja. das ist Aber ähm,
2: das lernt man ja relativ schnell, finde ich. Also es ist zwar wirklich erstmal am Anfang ein bisschen kompliziert, aber man muss es tatsächlich, sich, finde ich, dann auch ein bisschen aneignen, weil es gibt einfach so einen gewissen. Sprech in den äh, in den Strafanzeigen, eben wie eben mit ähm, IDF oder solchen Geschichten. Das gehört einfach dazu, aber da ist man auch relativ schnell drin. Also irgendwann geht das im Fleisch und Blut über und man redet auch zu Hause so.
1: Genau, das ist das Schlimme. Man redet so zu Hause und normale Menschen, also in Anführungszeichen normale Menschen, die äh, nichts mit der Bundespolizei zu tun haben, äh, schütteln dann nur mit Kopf. Also ich sehe gerade hier in unserer Videokonferenz unsere regie äh, grinst auch immer nur, grinst in sich rein und, und nickt und, und schüttelt den Kopf. und Ja, lass die mal was, reden, sagt er. Was, was redet ihr da eigentlich gerade? <lacht> ja, genau, winkt ab. Ja. Es ist auch immer, wenn man auf eine Dienststelle reinkommt, zum Beispiel, weil man jetzt kurz seine Waffe oder so abgeben will, gerade wenn es nicht seine Dienststelle ist und was auch immer, und die Kollegen von links nach rechts rennen, relativ ähm, aufgescheucht und was auch immer, und äh, du fragst so, äh, was ist denn los? Ja, wir haben gerade eine Lage. Also dann ist immer sofort klar. Genau. Ich glaube in ganz Deutschland missverständlich. Mhm. Okay, lass uns mal kurz in Ruhe. Stell dich mal kurz in die Ecke hier, äh, Wir müssen hier gerade quasi eine Situation klären. Genau. Wir haben gerade eine Irgend
0: Lage. Ein Einsatz sozusagen. Ne? Ein Einsatz. Ja. Reallage. Wir Kennt ihr das Wort Reallage? Ja. Nee, wir haben eine Reallage.
1: Reallage. Reallage ist Sofortlage. immer. Sofortlage. Genau. Ja. Oder Sofortlage genau. Ja.
2: Mhm. Ähm, <lacht> aber irgendwie finde ich. Ähm, gibt es ja auch eine gewisse Zusammengehörigkeit. Also du hast es ja zum Beispiel auch äh, in den Sportgruppen, äh, in der Instagram-Szene, du hast es irgendwie bei den Skatern. Es ist ja immer so, dass gewisse Gruppen eine gewisse Sprache entwickeln. Bei uns ist es natürlich auch taktisch begründet. Bei uns muss das alles so sein. Äh, das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn du halt jemanden triffst, wie letztens, wo ich bei der Polizei angerufen habe, der Kollege fragt dann natürlich auch gleich so, Na, äh, das kannst du doch auch gleich selber übernehmen, wenn ich das so höre. <lacht> ähm, man fühlt sich aber auch irgendwo ein Stück weit äh, zugehörig, wenn man irgendwo hinkommt und man versteht sich so, also ich finde schon, das ist auch irgendwie so ein ja, das ist so wir unter uns Ding, ne?
1: Ja und bei uns ist das so. Du musst ja überlegen. Wir haben ja wirklich, wir sind eine Bundesbehörde. Das bedeutet, der Kieler muss sich mit dem Bundespolizisten in Berchtesgaden mhm. genauso verstehen wie der von Görlitz in Aachen. Und ähm, das ist immer interessant, wenn du in andere Dienststellen kommt. Und ich glaube der Phil bei Phil bei euch in der Bundesbereitschaftspolizei mit den ja. unterschiedlichen Abteilungen, die in unterschiedlichen Bundesländern sind. Es ist trotzdem krass, wie teilweise das einfach gleich läuft. Also du kannst, äh, glaube ich, in der Abteilung Ratzeburg sein, da laufen Sachen einfach genauso wie in der Abteilung Deckendorf. Es gibt natürlich Unterschiede, Regionalitäten, die sind auch ganz wichtig. Aber äh, teilweise, du kommst in eine Bundespolizei-Liegenschaft ähm, rein und du fühlst, du weißt eigentlich sofort, wie, de, wie dort der Hase läuft. Das stimmt. In ganz Deutschland äh, geht man nicht aufs Klo, sondern man geht entsorgen. Und man isst nicht, sondern fair man, und
0: man versorgt. Oh, ja. Genau, und vor allem fair ein, und
1: Entsorgung. Ganz wichtig, einsatzmäßiges Versorgen heißt reinschaufeln. Ne? Ja. Genau, einsatzmäßiges Versorgen heißt, du hast jetzt genau fünf Minuten und da muss der Teller leer sein. Um dein Nugugu zu essen. Um <lacht> dein Nugugu zu essen, genau. Das hat, das hat man, glaube ich, schon mal, ja. Ja, das hat wir schon mehrfach. Wollen wollen wir für in, die für die Neu-Dazugekommenen auch noch
3: sagen, was Nugugu heißt?
2: Auf jeden Fall. Nudeln, ah,
3: Gulasch. Gulasch. Gulasch, Gurke. Genau. <lacht> Übrigens, bei uns heißt das Maßnahme-V, also Maßnahme-Verpflegung. Oh, Maßnahme oh. Ja, stimmt.
1: ja, ja, ja äh, das stimmt. Das klingt
3: dann über Funk nicht so verfressen,
1: wenn es heißt, es gibt was zu essen über Funk, sondern Maßnahme-V. Also um jetzt man mal alle... Ja, auch, alle ja, sag du, Susan.
2: Man fährt ja auch nicht ähm, zu McDonalds. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber man fährt ja dann zur gelben Botschaft. Oder ne?
1: das, <lacht> oh, das ich amerikanischen Botschaft. Es, es gab in, bei mir in München am Bahnhof noch, noch eine bessere Synonym, um nicht über Funk zu sagen, was man gerade macht. Und Na? zwar, man geht zum Schachtelwirt. Zum Schachtelwirt, What? okay. Das kenne ich nicht.
2: Okay. Das klingt aber auch nicht dienstlich.
1: Was Nein. soll es sein? Der, der Was ist denn das sein? Der Schachtelwirt ist McDonalds oder Burger King. Oder es gibt ja noch andere Fast ah. Möglichkeiten Kennt ja, ihr ja, das? Kenn, das äh, ich bin mal auf 17. Ja. man auf Toilette muss. <lacht> ja, ja das auch. <lacht> ja. Ähm, also, so wie ich das sehe, die Zeit ist schon wieder langsam um. Ähm, ja, das war mal ich sag mal so, eine halbe Stunde Blödsinn von uns. Äh, unsere Regie schüttelt immer noch mit dem Kopf, aber ähm, ja, lass uns doch auch einfach mal quatschen, das ist ja der Sinn und Zweck von so einem Podcast. Also, an dieser Stelle, ich grüße alle, die mich kennen, auch alle ganz normalen Menschen, die manchmal nicht wissen, was ich von euch will und die mich vielleicht gar nicht verstehen. Und äh, an alle anderen da draußen, die wissen, was wir gerade erzählt haben, abonniert uns, denn neue Folgen sind im Zulauf. Wir wünschen euch einen sicheren <lacht> Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao.
3: Und wir melden uns vom Funkkreis ab. Genau, melden uns genau. ab. Genau.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.